0: Met vreugde gaan we verder met de apostelen, of ook wel de discipelen. Twaalf apostelen. De zevende in de rij is Thomas. Wat kunnen we leren van Thomas? Wel, zijn karakter was, hij was een beetje zwaarmoedig. En hij had ook last van twijfels en was traag in zijn geloof. Maar hij was vol liefde voor de Heer Jezus. We gaan eventjes met elkaar een stukje lezen in Johannes hoofdstuk 11. In Johannes 10 Daar uh, is het heel duidelijk dat de religieuze joden in Jeruzalem de Heer Jezus willen doden. Je kunt dat ook zien in vers 39. Zij probeerden dan opnieuw hem te grijpen. Maar hij ontkwam aan hun handen. Dan is hij bij de Jordaan... En wat gebeurt er dan? Dan krijgen ze bericht dat Lazarus ziek is en die woont in de buurt van Jeruzalem. En dan besluit de Heer Jezus om naar zijn vriend Lazarus te gaan, maar dan wordt Thomas bang, want dat is de gevarenzone. Laat ik het even lezen, Johannes 11 vers 7. Daarna zei hij tegen de discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En gaat u daar weer heen? Vers 15. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. En dan Thomas. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen: ...laten ook wij gaan om met hem te sterven. Het woord Didymus, tussen haakjes, dat betekent tweeling. Dus waarschijnlijk was Thomas er een van een tweeling. Van zijn broer of zus weten we niets, maar wat zien we hier bij Thomas? Hij zegt, laten ook wij gaan om met hem te sterven. Nou, dat was helemaal niet de orde... Uh, de Heer Jezus ging daarheen om Lazarus op te wekken, maar Thomas ja, die was heel loyaal aan de Heer Jezus, maar hij zag alles een klein beetje van de donkere kant. Als je hem een half glas water zou zeggen, dan zou hij zeggen het is half leeg in plaats van half vol. Dat was Thomas, we ontmoeten hem weer in hoofdstuk 14 vers 5. Dan zegt Thomas tegen de Heer Jezus, Heere, wij weten niet waar u heen gaat, hoe kunnen wij de weg weten? Thomas had niet goed geluisterd en daarom wordt hij terechtgesteld door de Heer Jezus die die belangrijke verzen tegen hem vertelt van Thomas ik wil je wat vertellen over die weg, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Als u mij gekend had, dan zou u ook mijn vader gekend hebben. En zo werd Thomas geconfronteerd... dat de vader en de zoon zijn één. En als je de zoon kent, dan ken je ook de vader. En de zoon is de weg, de waarheid en het leven. En om tot de vader te komen is dat alleen maar mogelijk door de Zoon. Dat kreeg Thomas te horen. In hoofdstuk 20, het hele bekende gedeelte, komt de Heer Jezus als de opgestane heiland weer bij de discipelen. En ze zijn verheugd. Maar wie is niet aanwezig? Thomas is niet aanwezig. En daardoor mist hij de opgestane heiland, daardoor mist hij de vreugde. Je ziet dat in Johannes 20, vers 24. In Hebreeën 10, vers 25 staat dat wij de samenkomsten niet moeten verzuimen. Wij zijn een lichaam, wij horen bij elkaar. Het is belangrijk om ook gemeente te zijn met elkaar. Thomas was niet bij de gemeente en hij miste de opgestane heiland. En dan zegt Thomas deze woorden. Dat is heel treffend. Thomas zegt... Als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vingers niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Na acht dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. Hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, en hier kun je zien dat de Heer Jezus al die vragen over vingers, over de zij, over de, over de wonden, precies beantwoord. Ik zal het lezen. Kom hier met uw vinger. Bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand. Steek die in mijn zij. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Loven brengt je naar boven. Hier zien we iets geweldigs. De Heer Jezus komt naar Thomas toe, beantwoordt die drie vragen over vingers, over zijn zij en over zijn handen. En er is een transformatie gaande bij Thomas. Van een ongelovige, twijfelende, zwartziende Thomas wordt hij een aanbieder. Loven brengt je naar boven. En wat zegt hij? Mijn Heere en mijn God. Ja, Petrus vertelt ons later. Het is beter te geloven dan te zien. Wij zijn bevoorrecht. Maar wij werden uitgenodigd om de Heere in zijn woord te geloven. Het zien komt wel. Maar wij wandelen door het geloof. Uiteindelijk is gelukkig Thomas ook tot dit wonderbare geloof gekomen. En zijn getuigenis, mijn Heere en mijn God, dat is geschreven voor alle twijfelaars die daarna geboren zijn. Eens was ik in Zuid-India en toen hebben ze mij gebracht naar het gebied waar Thomas door een speer is vermoord. Wat heerlijk, hè, dat het evangelie door de wereld gaat. En dat de Heer Jezus onze twijfels wil wegnemen met zijn aanwezigheid over handen, zijde, speer. En dat Thomas verandert van een twijfelaar in een aanbidder. Loven brengt je naar boven. We gaan nu naar een discipel van de Heer Jezus... En zijn naam is Judas. Judas is een prachtige naam, dat betekent godlover. Eens was ik in Zuid-Duitsland gedurende het Pinksterfeest en daar mocht ik spreken in Bobengrün. Dat was eigenlijk een heel mooi stuk geschiedenis, want in de bossen kwamen zij ook tijdens de oorlog toen het verboden was door Hitler bij elkaar. Toen ik die oudste tegenkwam, die alles georganiseerd had, stelde hij zich voor met de naam, mijn naam is Adolf. En het was zo'n nederige, lieve, gelovige man. Maar mijn gedachten gingen direct naar die andere Adolf. En toen dacht ik bij mezelf. Ik moest gelijk aan die Hitler denken. Maar als ik naar deze man kijk... Dan zie ik een totaal tegenovergesteld karakter als die andere Adolf. Nou, Juda, ik denk dat zijn ouders grote plannen hadden voor deze jongen en gehoopt hadden dat hij de Heere God zou prijzen, loven in zijn leven. Judas was de enige die niet uit Galilea kwam. Hij kwam uit Iskariot. In Jozua 15, vers 25, dan weten we dat dat ten zuiden van Jeruzalem is. In Lucas 6 vers 16 wordt Judas constant verrader genoemd. Hij is ook altijd als laatste genoemd en de Heer Jezus' woorden zijn heel frappant. In Matthäus 12 vers 30 zegt hij, wie niet voor mij is, is tegen mij. Toen de Heer Jezus begon te prediken, predikte hij over een koninkrijk van vrede. De discipelen dachten, oh, maar dan word ik natuurlijk minister. En Judas zou wel gedacht hebben, dan word ik minister van Financiën. Want hij had de buidel, hij had het geld. Judas wordt door de Heer Jezus een duivel genoemd. Als de zon schijnt, dan wordt de boter zacht en de klei wordt hard. Het probleem met Judas is dat hij grote dromen had om minister van Financiën te worden in het Koninkrijk van Vrede. Maar toen de heer Jezus begon te spreken over lijden, over sterven en over opstanding, ja dat was totaal niet in zijn gedachtenwereld. Trouwens, dat was ook bij de andere discipelen niet in zijn gedachtenwereld. Ik denk maar aan Petrus die tegen de Heer Jezus zegt, geen zins heren. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus nota bene, Satan ga achter mij. De discipelen begrepen niet waarom dat de Heer Jezus moest lijden, waarom dat de Heer Jezus moest sterven en waarom dat de Heer Jezus zou opstaan. Die openbaring kregen ze pas op de Pinksterdag, toen de heilige geest in hen kwam wonen. Judas hart, net als de klei, werd gaande meer verhard. Hij was een hele goede huigelaar, want niemand had hem door. Maar hij valt door de mand in Johannes 12, vers 6, als Maria die dure olie uitgiet aan de voeten van de Heer Jezus. Zij geeft nu, zij geeft met haar hele hart en door die... Totale overgave en liefdedaad verandert het gesprek, verandert de geur en Judas valt door de mand. Want wat zegt hij? Zonde! Die olie hadden we kunnen verkopen en aan de armen kunnen geven. Ja, hij bedoelde zijn eigen armen, want hij was een dief. Maar hier valt hij dus door de mand. In de bovenzaal zegt de Heer er is er eentje onder u die is onrein. En niemand had het door. Judas vertrekt de bovenzaal... daarna hebben ze de maaltijd van de Heere en Judas die gaat naar de hoge priester... hij krijgt geld om de Heer Jezus te verraden. Hoe heeft hij de Heere Jezus verraden? Heeft hij de Heer Jezus verraden door hem een klap te geven of om hem in zijn gezicht te spugen, of om hem met zijn vinger aan te wijzen. Nee, hij heeft de Heer Jezus verraden met een kus. De daad van liefde. Met een kus heeft hij de Heer Jezus verraden. Wat was het laatste woord wat de Heer Jezus zei tegen Judas? Vriend, verraad gij de zoon des mensen met een kus? O Judas, daarna... Hij had het zo moeilijk en hij kreeg zulke schuldgevoelens. Hij roept zelfs uit, ik heb gezondigd. Maar weet je wat het probleem is van Judas? Ook hij, net als Petrus, had vergeving kunnen ontvangen. Maar hij ging naar de verkeerde persoon. Hij ging niet naar de heren, maar hij ging naar de priesters. En die waren onverschillig. En hij gooide het geld op de grond en ze hebben daar een begraafplaats van gemaakt voor de niet-Joden. En Judas kon niet meer met zichzelf leven. En in handelingen hoofdstuk 1, dan weten we dat zijn hele lichaam opengebarsten op de rotsen ligt. O Judas, je hebt gezondigd. Maar Petrus had ook gezondigd. Ook voor Judas had er vergeving kunnen zijn. Maar hij ging naar de verkeerde persoon. Hij ging naar de priesters. Peters is vergeven. Peters is hersteld. Judas heeft ervoor gekozen om de Heer Jezus niet te aanvaarden als Heer. Hij heeft ervoor gekozen om te sterven in zijn zonden. En daardoor ook de eeuwige gevolgen daarvan moet dragen. Je bent of voor hem of je bent tegen hem. Of je bent een kind van God. Of je bent een kind van de duivel, of je gaat naar de hemel, of je gaat naar de hel. Degene die daar het meest over gesproken heeft, is de bron van alle liefde, de Heer Jezus zelf. Een tragisch einde, een verdrietig einde. Maar de schuld lag niet bij de Heer Jezus. Want hij heeft hem drie jaar precies hetzelfde behandeld als alle andere discipelen. Maar Judas koos ervoor. Om de Heer Jezus af te wijzen. Judas koos ervoor. Om de Heer Jezus te verlogenen. Judas koos ervoor. Om zijn eigen leven in zijn eigen handen te nemen. Judas koos ervoor. Om de Heer Jezus nooit here te noemen. En hij leeft tot nu toe. Met de eeuwige gevolg. O lieve luisteraar. Neem de Heer Jezus aan. Geloof in hem. En geniet van het eeuwige leven.